0: paiquerê.com.br Em
1: cima do lance Olá meus amigos, grande abraço 18 horas mais 5 minutos, chegando o nosso em cima do lance, numa segunda feira, é, sombria cinzenta, podemos dizer assim, o sol não deu as caras hoje temperatura 25.2 no final de semana, em que o Palmeiras pra variar, foi campeão de novo o time insuportável que não para de ganhar, time tá viciado em ganhar, é uma coisa incrível, é na base, é no profissional, o São Paulo perdeu mais um clássico, que coisa hein gente, que coisa, eu vou falar uma coisa tá para vocês, eu sou da geração mais soberba de São Paulinos que já existiu, a geração que pegou Raí, pegou Tele Santana, aquilo nos anos 90, a geração que era criança, era adolescente, e sempre tivemos aquela soberba, aquele ar de superioridade do time bimundial na época, que depois foi tri. Conseguiram, essas últimas administrações de São Paulo, conseguiram pegar nossa soberba, o nosso orgulho e pisar. Mandar na lama, mandar na lama, sabe? A soberba virou vergonha de torcer pro São Paulo. Time que não para de perder, que vai mal em clássicos, desempenho pífio em clássicos de uns anos pra cá. Tanto que 2013 para cá, por exemplo... Tô pegando 2013, faz bastante tempo... Mas o último título importante foi 2008... De lá para cá, 2013, por exemplo... São Paulo não ganhou um clássico naquele ano... Foi ganhar um clássico no Arens Parque... Depois de seis anos... Seis anos... Quase nove anos do Itaquerão... é <coughs> completar... Nove anos agora... <coughs> Desculpem, dia 18 de maio... Quase nove anos... Não ganhou lá ainda... Pior do que não ganhar títulos... É você não conseguir ganhar dos rivais, não conseguir tirar sarro do vizinho, do amigo do boteco, do amigo do trabalho, sabe? Isso que é o pior, é você ter a compaixão dos rivais, ninguém tira sarro de São Paulino mais, não tem mais graça, tá virando café com leite. E a minha geração, repito, soberba até onde dava, o que é pior, além de ter perdido o orgulho, não consegue mais fazer os filhos torcerem pro São Paulo, ninguém quer torcer pra time que só perde. Então que coisa! O São Paulo não caiu para a Série B ainda, ainda não caiu, porque não quiseram. Deus, os deuses do futebol, né? Porque Deus, Deus não se mete no fim futebol. Tem coisa mais importante para fazer? A torcida que segurou o time em 2013, 2017 quando a coisa apertou, o Muricy Ramalho em 2013 e o Hernani em 2017 se não já era para ter caído esse Boeing há muito tempo, a situação do São Paulo é realmente terrível e não dá para ser revertida a curto prazo, mas vamos falar do Tubarão depois desse desabafo que veio do coração, que hoje é muito mais Londrina do que São Paulo, mas tem um pedaço tricolor e sempre terá, porque eu não rasgo minhas origens, não jogo minhas raízes fora, quem quiser rasgar que rasgue agora eu acho que o cara que rasga as origens que não sabe de onde veio para mim, é um sujeito sem caráter, então não tem essa, agora que o Londrina hoje tem a maior parte do meu coração tem, mas também tô machucado com Londrina, sobe o hino ao celeste aí, meu caro Valdir Jorge! O Tubarão empatou com o Aruco ontem 0x0, 0. o time não foi bem, não foi bem, mas pelo menos não perdeu. E olha, o goleiro Saulo, tão criticado no começo pelos torcedores, é quem está salvando o Tubarão. Primeiro toque ao vice-celeste, é de Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Liares, Londrina voltou aos treinos na tarde desta
2: segunda-feira. Tubarão aposta tudo no jogo contra o Lanterna para voltar a vencer no Paranaense técnico edinho, aguarda a recuperação de jogadores para
1: confirmar o time para a partida de quinta-feira. Matheus Camargo, boa noite para você depois desse desabafo. Sem emoção, um desabafo razão. Comentário. <risos> razão de um torcedor com o coração machucado, Matheus Camargo. Tudo bem, Matheus Camargo?
3: Boa noite, Rodrigo. Razão pura, né? Razão, razão, pura. <risos> razão pura, Rodrigo. Purinha. Purinha. Mas ontem o clássico foi o grande jogo do dia, né? Mas acho que o grande jogo do final de semana foi no sábado, né? E dá até pior ainda a situação do São Paulo, né? Do torcedor do São Paulo, eu depois Eu não aguento
1: o mais ver esse time verde da volta olímpica, pelo amor de Deus. Eu vou mudar desse planeta. Não dá, Matheus, não dá. Ninguém aguenta mais os palmeirenses. Tá louco,
3: não dá. Os caras ganham tudo, pô. Duas vezes já, né? Dois títulos já. Copinha é. que não, não tinham ganho até 2021, já ganharam, ganharam duas. Né? Nunca ganhavam, tinha até musiquinha, ganharam duas. Agora, Supercopa do Brasil, ganharam também. Fizeram quatro no Flamengo. Então é isso, né? Acho que o torcedor de São Paulo fica pior ainda, porque viu, a gente viu no sábado, né? Todos vimos um futebol de altíssimo nível, né? O mais alto nível do futebol brasileiro. Escancarado, né? O que deixa até muitos outros torcedores tristes, não só o Trujão de São Paulo, claro, porque acho difícil que se repita em outros jogos, né? O um nível tão alto, né? Acho que hoje existe uma discrepância interessante por, pelo Palmeiras por conta de um trabalho muito consolidado de quase três anos, né? De mais de três anos, na verdade, com o. mais de dois anos e meio, né? Chegou 2020, finiu 2020, do Abel Ferreira. Já um trabalho muito longo do Abel Ferreira com o Palmeiras, é campeão todo ano. É, a cada seis meses o Palmeiras tem um título é, para chamar de seu. E o Flamengo, né, riquíssimo, com um elenco estrelado, é, hoje com um novo treinador, né, que não sei se vai dar certo no Flamengo, mas com um novo treinador de renome também. Futebol de altíssimo nível, impressionante o que foi o jogo de, de sábado lá, lá em Brasília. E entristece, porque eu não sei se nós teremos outros jogos com o mesmo rendimento. A gente viu no domingo um outro esporte sendo praticado em Maringá, infelizmente. É um outro esporte, não tem nem como comparar o que foi Aruco e Londrina com Palmeiras e Flamengo, claramente, outro nível e até outro esporte a ser praticado. Mas entristece, porque hoje nós temos dois times bem acima do resto, que fizeram um jogo espetacular e depois a gente tem que acompanhar algumas partidas bem abaixo do nível, Rodrigo.
1: Depois tem Corinthians e Água Santa, São Paulo Lituano Ituano, e por aí afora, viu? Verdade. Concordo com você. WhatsApp 999941110, o Beiu Borbeg, Linhares ganhamos do São Paulo, e o Vitor Judas Pereira perdeu também. Olha, teve corintiano, será que teve corintiano torcendo pro Palmeiras sábado, por causa do Vitor Pereira, pra não ver o Vitor Pereira traíra, segundo os corintianos, ser campeão? Quero saber aqui, Paul, o Corinthians você torceu para Palmeiras ou você torceu para o Flamengo? Você torceu contra o Verdão. É pela rivalidade ou torceu contra o Flamengo por causa do Vitor Pereira? Quero saber aqui, viu? Rodrigo, não quero entrar no mérito de tática, mas o Edinho certamente não sabe a tradição do leque, para dizer que empatar com Arucô é um bom resultado. Ainda mais que somou cinco pontos na metade do campeonato, o Rogério Oliveira. Ele tá falando com o que ele tem em mãos, né, Rogério? Deve ter sido isso. Eu tava lá ontem, Elígio Pereira Bittencourt. Flávio Eduardo de Souza, em Tubarão, Santa Catarina, cidade de Tubarão, onde nasceu o Zenon, né, meu caro Flávio Eduardo de Souza? O Zenon nasceu aí, brilhou no Corinthians, no Guarani, eu Eduardo, o Flávio Eduardo de Souza, que agora mora no Santa Rita, morava antes no Rio Grande do Sul, em Canoas. Dona Neuza Carabia, como é bom ser palmeirense. Deve ser, viu, Dona Neuza, porque olha, vocês estão ganhando ultimamente, pelo amor de Deus. O Pedro Escaramal, que compartilha as mesmas duas doenças que eu tenho, né, Pedro, lá de Sertanópolis. Tá difícil a nossa vida no futebol com São Paulo e com Londrina, nem me fala, viu, tá feia a coisa mas não vou mudar de time e virar palmeirense não, tá? vou sofrer com o Londrina e com São Paulo até o final, imagina só o coitado que só torce pro Londrina, não aguenta mais perder, o Damião, pior é torcer pro Londrina e pro São Paulo e perder nas duas, nos dois lados, viu? <risos> Acho que aí é pior ainda, porque o São Paulo é a paixão de infância, São Paulo é minha mãe, entendeu? A primeira mamada que eu dei é, foi no São Paulo, entendeu? O primeiro leite que eu recebi foi do São Paulo, que me pegou no colo, me fez gostar de futebol, agora o Londrina é minha esposa, né? Me casei com o Londrina Sport Clube, né? Casei com a cidade de Londrina. São paixões diferentes que eu tenho na vida, mas iguais. E o que você acha de ganhar 50 reais pra fazer aquela graninha extra e curtir o seu final de semana, hein? Ah, amigão, começou apertado, gastou demais o final de semana? Aposte na Bet77 para você ficar tranquilo. Começar com suas apostas esportivas nunca foi tão fácil. Faça o seu cadastro no site pet77.bet, utilizando o código promocional Linhares77, tá? tudo junto em maiúscula, Linhares 77 e ganhe 50 reais de bônus para apostas esportivas, no site bet77.bet você conta com depósito e saque Pix, as melhores cotações do mercado de apostas, cassino online e muito mais não perca tempo não, acesse bet77.bet faça o seu cadastro utilizando o código tudo junto, Linhares 77 e receba 50 reais para começar Agora mesmo. Agora eu quero ir ao Celeste, Valdem Jorge, às 18 horas mais 14 minutos. Sobe o hino aí. Lúcio Flávio Bortotti Cruz. É Lúcio Flávio. Ontem nós tivemos 1.700 torcedores pra ver o jogo lá em Maringá, hein? Chegamos num ponto aqui em Londrina. Tivemos o que? Acho que 1020 torcedores na estreia. Contra o Azures, depois 800 e pouco, depois 400 e pouco, não sei o que tal. Chegamos no ponto aqui que se tivermos 1.700 torcedores igualar o glorioso Arucô, nós temos que comemorar, e Lúcio Flávio? Como diria Milton Leite, que fase! Boa noite, Lúcio! <risos> Boa noite, Liares. Grande abraço aí para você,
2: pro 22 em cima do lance, torcedor Alves Celeste. Ótima semana a todos. Pois é, a que ponto chegamos, né, Liares? A que ponto chegamos. É, realmente é, é triste né, que a gente é, toca nesse assunto, mas infelizmente é a realidade aí do, do Londrina em termos de público vamos torcer né para quem sabe o time é, conseguir melhorar o seu desempenho aí dentro de campo, conseguir engatar é, algumas vitórias para que a gente tenha um público pelo menos é, um pouquinho melhor né? já que esperar grandes públicos na realidade que nós estamos hoje é algo quase inimaginável mas, realmente, jogar para 400 pagantes não dá, né? Não dá, mas, infelizmente, é a nossa realidade. Vida que segue, né, Linhares? E o Londrina vai tentar, pelo menos, fazer a sua parte aí é, dentro de campo na quinta-feira contra o Lanterna do Campeonato, o Rio Branco, que é o único time que não somou nenhum ponto, não fez nenhum gol, perdeu os cinco jogos e estará aqui no Estádio do Café na quinta-feira, 19 horas e 15 minutos oportunidade para o Londrina voltar a ganhar, porque o, o resultado ontem não foi legal, né, Linhares? Não foi bom, né? além do resultado não ter sido bom, a, a boa atuação também não foi, não foi legal, o próprio Edinho reconheceu isso, né, o Londrina esteve muito mal, sobretudo no segundo tempo, e só não voltou com a derrota graças à ótima atuação, mais uma vez, né, do goleiro Saulo, que... Se a gente pegar a média dos jogos, né, Linhares? Tem sido o nome do Londrina até aqui nesse campeonato paranaense. É. Talvez ao lado do Vitor Daniel. E quando o goleiro é um dos principais jogadores, algo está errado, né, Linhares? Então, o Londrina precisa reverter essa situação. O time se reapresentou na tarde desta segunda-feira no CT, iniciando os trabalhos, né? Trabalho regenerativo para quem participou do jogo. E aí o Edinho terá um treinamento amanhã, um outro na quarta-feira, para poder definir o time. E o Londrina pode ter até a estreia do, do atacante Hugo Cabral, viu, Linhares? O Cabral chegou no final de semana, né já está treinando no CT, o Londrina trabalha para regularizar a documentação dele, não vai ter problema, né Ele estava no Santa Cruz, então é uma transferência mais simples, até no mais tardar na quarta-feira o Hugo Cabral estará inscrito com o contrato registrado no BID e à disposição para jogar. Hugo Cabral vinha em atividade, né, Linhares? O último jogo dele foi na, na semana passada, dia 21. Então, há 10 dias aí, na verdade, né? Então, é um jogador que está em atividade, estava jogando, né? disputou lá os primeiros jogos da temporada é, pelo Campeonato Pernambucano, pela Copa do Nordeste, né? Teve lá um problema com o treinador e tal, e aí acabou ficando sem espaço lá no Santa Cruz e chegou. Então, diante disso, né, Linhares, e até é, é, da necessidade... E da carência que o Londrina tem no sistema de ataque. Daqui a pouco o Hugo Cabral pode até aparecer entre os titulares, ou, na pior das hipóteses, ele será relacionado, ficando como opção do banco de reservas. O Londrina está sim, né, com essa necessidade, né, Linhares. Quem chega, quem é contratado, como diz o Fiore, né? Tem que chegar no aeroporto e já vestir a camisa e ir pro jogo, porque a necessidade do Londrina é urgente. E o Londrina vai anunciar essa semana, né, deve confirmar pelo menos mais um reforço, né, o Londrina está atrás de um meia, está muito próximo de contratar mais um jogador para o meio campo, justamente para aquela posição que era do Garratti, que sofreu aquela lesão séria no joelho e só vai voltar a jogar no segundo semestre, então abriu essa lacuna e o Londrina quer ainda esta semana confirmar mais uma contratação. Ainda em relação ao time... O Edinho ainda não sabe se poderá contar com o Pedro Cacho, que ficou de fora aí dos últimos três jogos, está se recuperando de uma lesão muscular. Léo Moraes, o lateral, não jogou ontem com dores na, na coxa, também é dúvida para a partida é, desta quinta-feira. Quem estará de volta? O, o Vitor Hugo. Enfim, a tendência é que o Londrina tenha modificações mais uma vez, até porque o desempenho foi ruim. E o Edinho disse ontem, Ares. É, com todo respeito ao adversário mas o Londrina jogando em casa tem a obrigação de vencer o Rio Branco na quinta-feira aqui no estádio do Café, palavras do Edinho que não ficou nada satisfeito com o desempenho do time ontem à noite lá em Maringá, em Ares.
1: O Lúcio me confirma, não sei se eu já perdi as contas mas o Hugo Cabral é o 18º reforço do Londrina, Exato. é isso?
2: Exato, será confirmado aí como a 18ª contratação
1: e vai vir o décimo nono agora também, que foi o que disse o Lúcio Flávio, que vai ser esse meia. Ô, Valdeir Jorge, abre uma gelada aí, Valdeir Jorge, que hoje eu vou levar o Lino Ramos lá no Léo Petscaria, Lino Ramos. Vamos o Léo Petscaria, que tal agora a cerveja estupidamente gelada, esperando você aquele chope, hein? Ah, mas chope também é uma delícia Diferente, cremoso Eu gosto com três dedos de colarinho E você? Tem pra todos os gostos lá, viu? Mas as porções também E você começa segunda-feira quebrando gelo, né? Tem gente que teve uma segunda-feira, às vezes, meio difícil Meio complicada, dobradinha Caldo de mocotó, calabresa acebolada Contrafilé, os espetinhos Também, esperando você Tem bolinho de boteco Tem, é... Tem os pastéis também, um melhor que o outro que eles... Aqueles pastéis, agora, gente na quinta-feira que tem o festival de crepes, eu vou dizer o seguinte. Não deixem de experimentar os crepes. Eu achava que crepe era aquele pauzinho assim, é, com um, negócio, um, um negocinho comprido, mas não. Vem num prato pra você com bastante queijo. Você pode escolher molho vermelho ou molho branco. E vem cinco tipos de recheios. Eu coloquei lá bacon, é, queijo frescal, gente do céu. Mas aquilo é dos deuses, é sensacional deu um pulo lá, Happy Hour é sinônimo de Léo Petscaria na rua Grécia número 50 ali na pracinha da avenida Inglaterra segunda-feira, lembra aquela nutricionista que falava, Valdeir Jorge é, bomba de chocolate? pode segunda-feira pode chup? pode pode cerveja? pode, então abre aí Valdeir Jorge isso mesmo Matheus Camargo, aquela história, Matheus, até molei o bico aqui para te chamar, antes, depois do, depois do, do Léo Pediscaria, porque, então, vai ser o décimo, vamos ter 19 jogadores tendo chegado é, nessa temporada, e você vê, na quinta rodada tem jogadores chegando ainda, então, é difícil realmente achar que a curto prazo a coisa vai da liga, não adianta, precisa de um tempo, torcedor, torcedor tá ansioso e tal, mas não existe milagre, é aquilo que a gente fala, né? Tiveram muitos jogadores, agora não seria melhor, de repente, contratar um número menor de jogadores, mas jogadores de uma qualidade maior, de repente, sei lá, contratar, é, que fosse, sei lá, oito jogadores, em relação ao que sobrou da base do ano passado, será que não teria sido melhor? É difícil saber, Matheus, mas o fato é que a coisa tá, o avião tá, tá no meio do, do, do voo e tá trocando a asa, tá trocando a fuselagem também.
3: Ah, desde o começo. Desde o começo do, do ano, né? nem começou a temporada, o Luner já estava desse jeito, aí, né? trocando a roda com o carro andando. E é né? muita São gente, de... Matheus, 19 reforços é muita gente. Demais, demais. São 19 reforços e a grande parte deles, né? não vou dizer a maioria, mas parte deles já mostra que não tem muita qualidade mesmo para estar aí. Né? Alguns jogadores realmente não têm desempenhado absolutamente nada quando recebem chances. Né? nem individualmente, claro que taticamente, né? coletivamente é difícil ainda, são cinco jogos só disputados, nem todos jogaram todos os jogos, mas mesmo individualmente, alguns jogadores muito abaixo, né? a gente pode até nomear alguns atletas aí que estão completamente abaixo desde o início da temporada, e o Edinho tem poucas chances, né tanto que ele está preferindo usar até em boa parte das partidas, os garotos do time sub-20 que ele conhece melhor, que já estão ambientados, que já tem já conhecimento do elenco, do clube, é, então desempenhando melhor que alguns reforços né? na verdade você pegar bem poucos reforços tem ido realmente muito bem no início da temporada com o Londrina né? vai chegar agora o Cabral que é experiente, é, acho que pode ajudar sim o Cabral acho que ele já estava jogando estava em atividade lá no, no time do Santa Cruz né? vem aí desempenhando né? marcou vários gols do ano passado com a camisa do Santa Cruz, tem passagens por times importantes, né? jogou no Bahia, jogou no Havaí jogou na Ponte Preta, né, até há pouco tempo aí, então é um cara que acho que pode ajudar o Londrina sim, né, um cara experiente, chega para botar a camisa e jogar, mas acho que o André precisa de reforços mais para outros setores também, né, acho que o André precisa de um meio-campista depois da Zambagat, como disse o Lúcio, deve chegar, tem que saber quem vai chegar, se vai chegar para jogar, para assumir posição, porque mesmo o jogo contra o Operário, o meio-campo do Londrina sumiu, desapareceu, Ontem, então, por favor, né? Ontem, de novo, desapareceu, né? Desapareceu contra o Operário, não foi encontrado até ontem o meio-campo do Londrina é, na partida contra o Aruco. Então, precisa de reforços mais pontuais que cheguem para jogar. Não adianta nada amontoar reforços na mão do Edinho, que ele não vai nem conhecer os jogadores, vai botar para jogar e vai ver que não tem qualidade em campo. Né? Ontem, tive, por exemplo, o Lucas de Sá, dois jogos como titular, como que 10, muito mal o Lucas de Sá. Às vezes, ele melhora, pode desempenhar melhor, mas muito mal, é um exemplo o Lucas aí. Mas alguns jogadores de Londrina mostrando realmente que tem pouquíssima condição de jogarem e ainda mais serem titulares do Tubarão, Rodrigo.
1: E outra também, né, Lúcio? Eu não sei se você tem esse levantamento, é, mas é quantos jogadores Londrina perdeu por lesão também nesse campeonato? Não tô nem falando do Garratti, que já só na, no, no outro semestre, tô nem falando do Cleiton, mas você viu o Pedro Castro também, ontem não pôde jogar, um atleta importante. Então são muitas lesões também, Lúcio, é... Tá difícil, realmente, viu? É jogadores chegando, que uns lesionaram. É, enfim, é complicado, realmente. Coitado, Edinho, pra montar esse quebra-cabeça, pra descascar essa jaca, não é fácil, não, viu, Lúcio?
2: É, não, é verdade, né? A gente teve o Danilo Peu, que voltou ontem, mas ficou fora de três jogos. O, o Júnior Dutra, que nem conseguiu estrear ainda, porque é, se machucou. O, o Juan Dias, né, o volante que veio lá do Curitiba, o colombiano, jogou um jogo e aí... É, foi para o departamento médico, agora o Léo Moraes está por lá também, é, tivemos aquele menino da base né, que o Edinho fala muito bem, o, o, o Luiz Gustavo, é, que, que até é contra operar ficou no banco, mas enfim, também estava no departamento médico, realmente são, são muitos problemas, né? são dificuldades enormes para o Edinho que, que não consegue repetir o time, é, as opções já são, já são curtas, né? já são poucas, e aí você vai perdendo jogadores. Então, é, realmente é difícil você dar um padrão para o time diante disso, né aliás. Ah, vem 15 jogadores da base, 19 contratações. É, desse monte de contratação, metade chega, chega fora de forma. Quatro ou cinco se machucam. Três ou quatro ainda não jogaram. Então, é, é, realmente não, não é fácil não a vida a vida do Edinho, que tem que se virar nos 30 aí para botar um time competitivo e infelizmente é, essas situações têm, têm cobrado o preço, né? Porque realmente o desempenho do Londrina é muito ruim, né? Em cinco, cinco jogos você fazer cinco pontos, né? Então realmente é, é muito pouco e o Londrina vai ter que reagir aí nos próximos três ou quatro jogos porque se nessa sequência de três jogos que o Londrina fará agora, né, Linhares, é, quinta contra o Lanterna Rio Branco, no domingo contra o vice-lanterna São Joséense, lá em São José dos Pinhais, e depois contra o Foz do Iguaçu, que também não faz mal para ninguém, né, se o Londrina não somar aí pelo menos sete pontos nesses três jogos, é, o Londrina, por incrível que pareça, vai ter até arriscado a sua classificação, né, porque... Nas últimas três rodadas, o Londrina vai enfrentar o Maringá, depois o Curitiba e o Atlético, né? Você imagina, eh, diante de toda essa dificuldade, se o Londrina chegar nas últimas duas rodadas, precisando aí, sei lá, de três, quatro pontos contra Curitiba e Atlético para se classificar. Imagina o drama, hein, Leares?
1: É, e gostei do Edinho ter falado que é obrigação ganhar do Rio Branco, e é, porque olha, o Edinho ele, pra dar entrevistas, ele foge daquele protocolo do treinador que fica, sabe, Vazilinando e foge pra lá e foge pra cá, não, ele fala nós jogamos mal, não foi uma boa atuação. no outro jogo contra o Cianóite, ele falou que foi uma tragédia e falou coisa certa, a obrigação ganhar do Rio Branco, sim, pega o lanterna aqui, pô, entendeu? Todos então, os jogadores também que se cocem, vai fazer o quê? Vão ter que ganhar, de um jeito ou de outro. Algo mais do Tubarão, Lúcio Flávio? Não, só para fechar,
2: né, Linhares, é, agora à tarde o Globoesporte.com divulgou a matéria a respeito da Liga Forte do Futebol, né, sobre aquelas negociações, né, o Londrina faz parte da Liga Forte de Futebol, é, daquele grupo de investimento dos Estados Unidos, né, um grupo norte-americano, que estaria disposto a pagar até 4 bilhões e 800 milhões de reais, é, para ter 20% aí da Liga, e claro, administrar essa Liga Forte do Futebol. Então, alguns detalhes foram divulgados, entraria esse dinheiro seria parcelado né, em três vezes, esse fundo de investimento estaria disposto até a antecipar né, algumas receitas aos clubes. No entanto, né, Linhares, existe, obviamente, algumas exigências né, é, para se chegar a esse valor aí de quase 5 bilhões de reais. É, a Liga Forte de Futebol teria que, obrigatoriamente, ter pelo menos 36 clubes entre Série A e Série B. Isso hoje não é uma realidade, né? A Liga Forte tem 26 clubes hoje e nem todos estão, tem time da Série C. É, então, é, precisaria aumentar esse número. E aí, obviamente, que se não tiver esse número, os valores abaixariam e tal. De qualquer forma, né, Liares? É uma proposta é, para a realidade do futebol brasileiro, um negócio estratosférico. Se né, você falar em, em 5 bilhões de reais, né? Para quem tava então, tá chorando é...
1: que não tem é ter o dinheiro da Globo aí para a Série B, seu Flávio? É cai do exatamente. céu o um negócio desse.
2: É, exatamente, sem dúvida nenhuma, né? É, então, assim, é uma proposta que realmente, né, os clubes... Aliás, até hoje à tarde, né, houve uma outra reunião de, de representantes aí da Liga, né? Justamente para discutir algumas questões em relação a essa proposta, a um possível contrato que pode ser efetivado aí no futuro. Né? Mas, é, por outro lado, né, aliás, a gente é, continua naquela queda de braço, né? É, tá muito na cara que se a gente continuar com uma liga de um lado e uma liga do outro eu não sei se a gente vai conseguir nada nem de um lado do outro, né? E esse é. entendimento dos clubes é, pelo jeito, né? E pelo que a gente tem acompanhado, continua muito difícil de, de haver um denominador comum, pelo menos até agora
1: Linhares. Pois é, Matheus, mas nem com 4 bilhões, 850 milhões esses caras falam a mesma língua, viu? Mas tá difícil, nem pra ficar bom pra todo mundo eles se acertam.
3: Ah, é. Difícil, né, Rodrigo? É difícil, né, e essas conversas vão e vem, e vem grupo de investimento pra lá, pra cá, e no fim, nada fecha, né, ninguém fecha as contas, ninguém consegue organizar pra unir todos os clubes, falta bastante união também, né, ninguém, ninguém consegue ver pelo lado de unir todos os clubes nenhum denominador comum, né, essa proposta realmente é muito boa desse fundo americano a Liga Forte de Futebol, mas a gente sempre tem que lembrar, né, os grandões, os poderosos, a maioria, pelo menos deles, a que é a Libra tá do outro lado, né, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, todos são do outro lado, né, então tem que convencer os grandões agora, depois dessa proposta, agora, quem vai convencer esses caras? Eu não sei, Rodrigo.
1: É, mas não sei, né, dizem que dinheiro, né, <risos> é, eu não vou cantar, Lúcio Flávio, mas eu não me resisto aqui, eu ia cantar a música Sampa de Caetano Veloso. Da força da grana que é e destrói coisas belas, mas nem para todo mundo sai ganhando, os caras vão vão fumar o cachimbo da paz, eu vou te falar. Eu acho que no final eles vão se unir, viu, Lúcio Flávio. Eu acho que no final das contas tomara. o dinheiro falará mais Linhares. alto,
2: vamos ver. É, não. não. tomara, né? E aquilo que a gente fala aqui há anos e anos, né, Linhares? O, os clubes eles são rivais dentro de campo, né? Quando eles entenderem que é, unidos do lado de fora todo mundo vai ganhar mais, a coisa pode melhorar, né? quem sabe agora depois de tantas tentativas essa situação se torne uma realidade, é o que a gente espera e a gente fica na torcida, né Linhares?
1: Beleza, vamos ver, valeu Lúcio Flávio, abraço hein? Um grande abraço Valeu o intervalo comercial na volta, as opiniões dos torcedores também aqui pelo 999 941110
0: Equipe Total Paikê em cima do lance.
4: Olá, síndico! Chegou a hora de economizar até 90% na conta de luz do seu condomínio com energia solar. E sabe como promover essa economia? Com a modalidade de contemplação acelerada no consórcio. Um plano exclusivo do Consórcio União. Nesse plano, todos os compradores são contemplados em até quatro meses, por sorteio, com garantia em contrato. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 3377-7575 e solicite uma proposta.
0: Sábado, aqui na Pai Querer, 91,7. 91,7. Ao meio-dia, bate-bola. O grande encontro da equipe total. Pai Querer em cima do lance. Oferecimento BET 77.
4: Na BET 77 Apostas Esportivas, a sua paixão por esportes vale muito mais. 91,7 vai querer. Equipe,
0: Equipe
1: total vai querer, vai querer. em cima do lance. Estamos de volta, 18 horas mais 34 minutos, tempo nublado aqui em Londrina, temperatura 25.1. Final de semana que o Londrina não ganha, até o céu da cidade fica carrancudo. Deixa eu ver aqui. WhatsApp, 9994-1110. Linhares, o que você acha do preço de R$ para quinta, com toda essa situação horrorosa do leque? Não vai dar ninguém. Ninguém muda, ninguém fala absolutamente nada. Os gestores, Sérgio Marusselli tinham que dar uma coletiva, dar uma explicação. Deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui. O Leonardo Manderi. É, foi lançado esse pacote, né, Leonardo? Mas não houve uma, uma adesão muito grande. E agora fica aquele negócio. Mantém o preço de R$ para não desrespeitar quem comprou é o passaporte, muita ventia, ou coloca 40 reais e não vai ninguém. Quer dizer, é uma situação complicada também, viu? Difícil, difícil. O Vitor Moreira Garcia fala que em Itu, interior de São Paulo, a qualquer momento vai chover. Aqui já choveu hoje, mas por enquanto não tá batendo água aqui não, viu, Vitão? Um abraço. Linhares, todo ano é a mesma coisa. A Semi Esportes não é tão profissional assim. Vamos torcer. A mensagem do Naldinho. É, se a PAI querer contratar-se, é, os locutores, como Londrina contrata jogadores, seria difícil de escutar, pois seria um monte de locutores gagos tentando falar tá difícil torcer pro Tubarão, tá dizendo aqui, o Antônio, lá dos Estados Unidos também, cabeça quente com Londrina, o Paul, tem que trocar a comissão técnica toda, massagista, preparador físico, porque todo ano é essa enxurrada de lesões, logo de início. Rodrigo, a ideia é pegar 19 perebas para tentar salvar um para vender, chora aqui, o nosso Bira, querido lá do lanche bom, melhor lanche de rua de Londrina, é Linhares, lateral esquerdo, Felipe é péssimo para marcar, esse jogador leva jeito de ser ponto esquerda, o destino Pereira, é o Juarez Ângelo Infelizmente o Tuba tem um treinador Que não tem convicção naquilo que faz Rumo à segundona O Zé Pasteleiro de Arapongas Rodrigo, tô feliz pelo campeonato do Palmeiras Pelo Palmeiras ser campeão Meia boca pelo Londrina E feliz por ouvir a Pai querer. Obrigado viu Zé, só dá querer também Aí em Arapongas Linhares é, eu sou Wilson, torcedor, desde 72, saudade do Franquelo do Jassis, Cafe. enquanto o SM estiver em Londrina, do jeito que está, é para piorar do jeito que está, para pior apostas e erros, tivemos a, a, tivemos a chance de não renovar o contrato mas tem dinheiro por fora fala mal aqui do Sérgio Maluceri tá na bronca aqui o nosso, o nosso ouvinte, o Wilson, bravo aqui também com a situação, enfim mensagens chegando aqui a Nadir também está por aqui. Um beijo para você, Nadir. É, ficou brava com Londrina ontem, diz que era para ter ganho o jogo. Já pego mais mensagens aqui pelo 99941110, mas a gente percebe que o pessoal realmente está na bronca. E o Wagner Rossi manda aqui, Linhares. Sábado fui no Léo Petiscaria. Ótimo ambiente e produtos nota 10. Ô Wagner, obrigado, viu? Realmente é top. A gente só indica coisa boa aqui pro ouvinte. E não deixem de experimentar o Crepe. Festival de Crepes de quinta-feira. Gente do céu, é dos deuses. DDT, ambiental dededizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT, dededizadora, atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral, qualquer que seja o tamanho e o problema também. Pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue DDT, dededizadora ambiental, 30 24 40 70 30 24 40 70 WhatsApp 9 9993 9579 9993 9579 Ô Matheus Camargo, o Edinho foi sincero, né? Dizendo que é obrigação de ganhar do Rio Branco e os jogadores sabem disso também agora. Eu não sei também até que ponto ser dito isso publicamente. Se os jogadores que já estão sem confiança, alguns não vão espanar de vez. O que, que você acha, hein, Matheus?
3: Ah, ficar sem confiança para jogar contra o Rio Branco, Rodrigo. Aí, aí... fecha tudo também, né? Aí e o Edinho pá, pá, tá acabou, certo né?
1: de cobrar, tá certo de
3: falar isso, viu? É, o papo não, não pode ser não, diferente, tem que, tem que ser esse. Tem que cobrar, e a torcida tem que cobrar também. Inclusive, poderia estar lá para cobrar mais ainda, mas ainda torcedores no Estádio do Café, né? Mas, enfim, uh, o Edinho, acho que ele fala publicamente né? mais uma vez, ele fala publicamente, ele copia publicamente resultados, né? acho que ele foi melhor nessa entrevista coletiva do que, do que ele tinha ido na derrota para o Cianorte até, né? foi claro mais uma vez, falou de novo que o time é, não foi bem, sem precisar falar que foi uma tragédia mesmo, que a partida tenha sido muito semelhante, né? aquela partida contra o Cianorte, o Saulo também salvaria a lavoura, mas o Léo acabou cometendo um erro grave e o Londrina perdeu para o Cianorte, o jogo contra o Rocô foi muito semelhante ao jogo contra o Cianorte, mas agora é a obrigação. Com certeza, não tem como não ganhar do Rio Branco e os jogadores sentirem a pressão jogando no estádio do Café contra o Rio Branco, aí é difícil. Né? É difícil até falar alguma coisa. Né? O Lanterna e não só o Rio Branco, tem a obrigação de ganhar do Rio Branco e do São José no domingo. E depois de pontuar contra o Foz do Iguaçu também, o ideal é ganhar do Foz do Iguaçu também. São três jogos com três times na parte de baixo da tabela, três jogos com os três últimos colocados. Tem que ganhar os três, Rodrigo
1: tem que ganhar, Jorge vamos saborear uma pizza agora Valdejoz, vamos, vamos, vamos segunda-feira também pode pizza, também pode olha, hoje eu vou tava vendo aqui ah, hoje eu vou metade camarão lá na Pizzaria Moinho tá esperando você, ali na Rua Tibé, 184 no Jardim Cláudia desde 2006 são 17 anos de tradição sempre com as melhores pizzas pra você, viu eu vou ver aqui, eu vou de metade camarão, tô decidindo a outra metade, vou de uma pizza doce também hoje, hein? Hoje pode. Me controlei no final de semana, comi pouquinho, então eu vou comer uma pizza de sonho, metade sonho de valsa, metade de chocolate branco. Agora eu vou querer experimentar uma diferente aqui, além de camarão, vou experimentar a pizza de picanha hoje, viu? Vou experimentar mussarela, molho de tomate, picanha, parmesão, azeitona e orégano. E na Pizza você tem também os mais saborosos grelhados. O melhor, filé mignon parmegiana de Londrina e também mignon com queijo. Hum, esse é dos deuses, hein? Contra filé, a picanha suculenta. Eu gosto da picanha sangrando. E você? Carré de carneiro, bisteca cebolada, a filé de, de tilápia com molho de alcaparras, tudo acompanhado de salada, batata, banana frita e arroz. Pizzaria Moinho espera você, vou passar o telefone, você falou, vira pai aí querer hein, Linhares pediu pra caprichar, dobrado pra mim, 3337-1727, dá água na boca hein, 3337-1727, a Pizzaria Moinho está esperando você, nós vamos pro intervalo comercial e vamos falar mais também agora, é a sexta rodada já começa amanhã do campeonato paranaense, às 20 horas, com foz do Iguaçu contra o Independente. E vamos falar também do título do Palmeiras. Meu Deus do céu. Essa rotina para o Palmeirense, viu? Não é o melhor time da história do Palmeiras. Não é. Longe do Palmeiras da academia dos anos 60, dos anos 70, dos times da Parmalat dos anos 90, mas é o mais vencedor. Palmeirense, eu falo para você: saborei cada detalhe, entendeu? É, aproveite cada detalhe. Curta cada momento, porque você está vendo a história ser escrita. E daqui a muito tempo, você vai falar dessa fase para os seus filhos, para os seus netos. Saboreie, que a gente sabe que nada no futebol é para sempre. Vamos para o intervalo comercial.
0: Equipe Total
1: Pai e em cima
0: do lance.
4: A desmaf da Saúl Kindy está em novo local. Muito mais amplo, na mesma Saul, em frente ao Mufato, com estacionamento próprio. Vai
0: querer
4: 91,7. Você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais? Venda agora sucata de alumínio e outros metais na vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro.
0: Vergote Metais.
4: Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200.
0: Quarta-feira, logo após o Pai Sport Esporte Total, tem Campeonato Paulista na Pai 91,7. Marisol, Marisol e Palmeiras. Com Vanderlei Rodrigues, Guilherme Lima, Jefferson Macedo e Valderir Jorge. E na e na quinta tem Londrina e Rio Branco, pelo Paranaense. Você acompanha no Rádio em 91,7, no aplicativo e nos nossos canais no Face e no YouTube. E no portal Paiquerê.com.br. Oferecimento: Junta Santa Cruz. Um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Elite com Contabilidade. Seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Multibel de Correias. 35 anos de tradição e qualidade comprovada. Produtos vinde horas nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. E Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Equipe total vai querer. Liderança absoluta no esporte. Vai querer.
2: Vai querer em cima do lance. Oferecimento Bet77. Na Bet77,
4: apostas esportivas, a sua paixão por esportes vale muito mais. 31,
0: 7, vai Equipe
1: total vai vai querer
0: em cima vai
1: do lance, tocando de primeira com em cima do lance. Depois do intervalo comercial, 18 e 44. São várias mensagens aqui, rapaz. torcedor tá chateado demais. É, Linhares, com o um time apenas desarrumado. O Londrina está com o time apenas desarrumado, eu adoro o Edinho, mas ele não sabe colocar o time para jogar, não estou comparando, mas o Adilson iria fazer esse time voar, professor Fábio Dantas. Será, nessas circunstâncias, tenho dúvidas, viu, Matheus Camargo, se o próprio Adilson faria alguma coisa diferente, é, enfim, né, com pouco tempo de trabalho, de treinamento, com tantas lesões, com os jogadores chegando, é, na quinta rodada, eu não sei, sinceramente, se... Estaria muito diferente, não, se o Adilson Batista conseguiria tirar mais leite dessa pedra, viu, Matheus?
3: Ah, é difícil saber, né, o Rodrigo o ideal era que o Londrina mantivesse o Adilson para a temporada e mantivesse pelo menos uma parte do elenco do ano passado. É claro que nem todos é, ficariam, né? Obviamente, muitas propostas, alguns saíram para melhores condições, o Campeonato Paranaense rende pouco, pouco rentável, né? Um elenco, o elenco ficaria um pouco mais caro, mas o ideal era isso, pelo menos metade daquele elenco, não ficou ninguém. Né? então o Adilson pegaria um time novo, seria quase um, um trabalho novo do Adilson com jogadores do sub-20 e, e atletas que chegam né, do futebol do interior de Santa Catarina, como é esse elenco do Londrina. Não sei se o Adilson faria muita coisa a mais que o Edinho está fazendo, não viu? Acho que o time realmente tem alguns problemas técnicos. Acho que o Edinho falhou em alguns momentos. Ontem, por exemplo, ele errou para mim, errou bastante no jogo. Né? Ele trocou mal as peças ontem. Ele mesmo fa falou que trocou a formação tática da equipe. Isso prejudicou o rendimento, mas acho que o Adilson não faria uma coisa tão diferente assim. Talvez mais experiência, jogadores é, ouvissem mais, algo, algo nesse tipo, mas acho que no geral, Rodrigo, seria pouca diferença.
1: É, eu acho que poderia estar tá melhor, sim, pela experiência e tal, mas pelas circunstâncias não adianta também, sabe? Sem o ovo ideal, sem a, o, sem a farinha, sem os ovos, sem você é, não consegue, sem a manteiga certa, você não consegue fazer o bolo bom também. O cozinheiro mais experiente vai fazer um bolo um pouquinho melhor, mas, sinceramente, eu não sei se, se agradaria paladares mais exigentes, não, viu? Que a situação é difícil mesmo. A anuncia, últimos lotes do Brisas Paranapanema em Alvorada do Sul. Loteamento fechado com toda infraestrutura pronta. Dezenas de residências construídas, todo asfaltado, a apenas 400 metros do centro de Alvorada do Sul e com saída exclusiva para a represa capivara. É mole? Quer mais que isso? Se você quiser conhecê-lo, obter mais informações, ligue para o WhatsApp. 439-9158-8458. 8458 Brisas Paranapanema, mais um loteamento com assinatura e garantia XDAO. E se XDAO assina, você sabe que é bom. Agora o hino do Palmeiras, Jorge, meu Deus do céu. Olha, toca mais esse hino nas paradas do que em 2001 tocava o bonde do Tigrão, vocês lembram? Aquela música que tocava toda hora. É o hino do Palmeiras, meu amigo. Agora, ultimamente, o time ganha tudo. O time é campeão mais uma vez. Mas mesmo assim, Matheus, é, mesmo com o título, os palmeirenses continuam pedindo por reforços. Claro que houve um certo exagero, muros pichados, chamaram a Leila Pereira de blogueirinha... Aquela coisa toda. Mas o Rafael Veiga, por exemplo, que está voltando agora, Matheus, com muito tempo parado, ele já voltou sendo decisivo na partida, na final contra o Flamengo. Então tem isso aí também.
3: Ah, sim, né? Os caras gostam de jogar decisão, né? Porque o Rafael Veiga vinha jogando pouco no início da temporada e no dia da decisão ele resolveu. Né? Assim como o Gabriel Menino, né? Até surpreendeu, né? O substituto do Danilo foi escolhido pelo Abel para realmente assumir essa função do Danilo. Marcou dois gols na final, Gabriel Menino, que não é muito de fazer gols com a camisa do Palmeiras. Acho que o Palmeiras precisa de reforços, sim, para a sequência da temporada, até para chegar, para bater nas finais de novo, para tentar buscar os títulos. Mas acho que realmente é um exagero. Né? Algumas, alguns protestos são exagerados. Né? Muito da, da torcida organizada do Palmeiras, que não tem uma boa relação com a Leila, é, né? com a própria diretoria, né? se afastou um pouco essa relação. Então, isso acaba sendo um pouco aumentado. A né? gente tem que lembrar, o Palmeiras é o campeão brasileiro. Né, só isso, campeão brasileiro Palmeiras, dois títulos de Libertadores em três anos, ganha do Flamengo a Supercopa do Brasil, em um jogo até que eu achava que o Palmeiras chegaria um pouco mais abaixo por conta do desempenho no Paulistão, chegou em altíssimo nível, mostra que o Palmeiras acerta e manter o Abel, que trabalha a longo prazo, funciona no Brasil. Ou seja, Palmeiras está seguindo a cartilha, acho que precisa investir em alguns setores, o Palmeiras não investe, eu não, não concordo com essa parte uh, na, da diretoria, o Palmeiras não investe, mas tá dando certo, né? O Abel consegue tirar leite de pedra, mesmo até onde parece que não tem. Gabriel Menino parecia até meio esquecido no elenco, voltou, foi nada mais a mesma que decisivo. Dois gols na final, gol do título, na vaga do Danilo, talvez volte aí a ser o jogador que era dois anos atrás, até quando foi titular do Palmeiras. Então o Abel vai se virando com o elenco que tem, mas dito isso, o Palmeiras precisa de reforço, principalmente no meio-campo e no ataque, Rodrigo.
1: Mas eu não sei, viu Matheus, é, falaram muito do Zidane, por exemplo, ser treinador do, da seleção brasileira, falaram muito do Luiz Henrique, que são treinadores caros, claro, com currículo muito, currículos muito maiores que o do Abel, mas que fizeram grandes trabalhos num time só também. É aquilo que o Chico Anísio falecido dizia, ele falava assim, rapaz, tem cara que fala, eu sou, eu entendo de casamento, eu sou casado com a dona Joaquina faz 54 anos, ele falava, não, você não entende casamento. Você entende da dona Joaquina? Quem entende de casamento sou eu, que casei sete vezes. Então esses caras fizeram trabalhos com uma mulher só, com um clube só. Diferente do Antelote, por exemplo, que foi campeão europeu pelo Milan, foi campeão de todos os grandes, em todos os grandes centros é, do futebol europeu. É, como treinador, foi campeão no Milan da Champions, campeão do, do, do Real Madrid também, é, com a Champions, campeão é, espanhol pelo espanhol não é. É, inglês pelo Chelsea, foi campeão italiano também, então é, é diferente é diferente, por isso que eu acho que de repente pra pegar um Zidane ou o Luiz Henrique, o Abel tá aqui conhece melhores jogadores, sabe mais como é que funciona o futebol brasileiro então pra pegar um Zidane ou um Luiz Henrique embora, repito, os dois tenham muito mais currículo do que o Abel, tem um título de Champions League, eu pegaria o Abel viu Matheus?
3: Aí ah, o torcedor do São Paulo, do Corinthians do Flamengo vai amar Vai tirar o Abel é do Palmeiras. Ah, tem isso ainda, tem isso ainda. É isso, é isso, né, Rodrigo, que você quer, né? Tirar o Abel do, do Palmeiras. É Mas, acho que é a melhor opção, né, do futebol brasileiro hoje. Mas, de qualquer forma, me preocupou um pouco por conta do estilo de trabalho do Abel. Ele tem uma conexão muito forte com os jogadores O jogador, ele consegue entender o que o Abel quer Em um olhar, em treinos, no dia a dia Tem uma conexão muito forte E eu, coisa que a gente já disse, né? Lá no passado, quando a seleção brasileira começou a procurar o treinador o trabalho de seleção é muito diferente É distante, não é um trabalho próximo do jogador com o treinador Acho que o Abel per perderia um pouco da própria essência, treinando a seleção brasileira ou treinando qualquer seleção que for. Talvez o Abel criando mais uma casca, talvez o Abel, o Abel criando, fazendo um trabalho até diferente, né, em outro clube, se consolidando. Né. O Abel tem um trabalho no Palmeiras que é um trabalho espetacular, um dos maiores da história. Mas também é um técnico com pouquíssima experiência fora da, do Palmeiras, né, fora dali. Acho que o Abel é a melhor opção, por conta do trabalho que tem feito, mas eu me preocupo. Esse fato de ficar longe dos jogadores e não ter essa conexão essa proximidade, porque acho que o Abel além de ser muito bom taticamente, muito bom é, tecnicamente nos treinos que ele dá no dia a dia, eu acho que o psicológico, que ele comanda esses caras, a energia que ele entrega para os jogadores é o mais fundamental, é o mais crucial, é o mais diferente do trabalho dele, Rodrigo. Não,
1: esse negócio do treinador só poder dirigir a seleção, isso é tem um lado claro, porque algum algum momento podia ser que o choque de calendários é, fosse inevitável. Mas eu não sei, é, o cara é ferrugem, é isso que você falou. O cara está no dia a dia ali, ele tem que conviver com problema de lesão de jogador, jogador fazendo bico, tudo isso faz parte. De empresário tem que conviver, saber também lidar com isso aí. Agora o cara fica só vendo jogos, vendo jogos, vendo jogos e treinar o time uma vez por mês, ou uma vez em cada dois meses, faz mal, faz mal. Antelote Abel, aí eu colocaria o Antelote de ouro fechado agora. Falaram do Mourinho, sinceramente. Mourinho, claro, tem um currículo espetacular também. É campeão pelo Porto da Champions, façanha, pela Inter de, de Milão, último time italiano a ganhar uma Champions, né? Que foi em 2010, agora. Ele é um treinador que não vive o melhor momento, que está em decadência. Então, contratar o Mourinho seria mais ou menos como ir atrás do Luxemburgo, Matheus. Já não está mais no auge dele. Claro, grosseiramente falando, a comparação: o Luxemburgo está até parado. Está na Roma lá o, o, o Mourinho. Fez até, ganhou até um título internacional de menor expressão, mas ganhou né, a tal da Copa Intertoto lá que, que pega os, os times que não foram pra Copa nenhuma, mas ganhou. Mas não dá, o Mourinho também acho que o tempo dele passou, viu? E também não é o estilo do futebol brasileiro que era, brasileiro, que era história de, de parar o ônibus, como falavam na, na frente do gol.
3: Ah, é um estilo bem diferente, né? É um estilo diferente, né? A gente ia ter que até acompanhar como seria esse trabalho do Mourinho na seleção brasileira, se fechasse, né? Já foi até descartado, mas eu acho que pelo momento da carreira, o Retiolotti fala muito isso, né? Acho que os técnicos europeus eles pensam mais em seleção mas no fim da carreira, né, de clubes, né, acho que eles estão pensando em outra coisa, o Angelotti falou isso, o Guardiola falou isso, o Guardiola, ele rechaça completamente treinar clubes, né, então talvez pro Mourinho, pra, pro pensamento, é, desculpe, o Guardiola rechaça treinar seleções porque ele prefere clubes, que é o dia a dia, o Mourinho talvez um momento de, de carreira dele é o que ele quer, né, talvez treinar uma seleção, realmente ele tá na Roma, não é mais um trabalho de ponta, mesmo que ele seja amado lá na Roma, né, ele tem um projeto que é dele lá na Roma, tá sendo amado lá, faz um trabalho até decente lá na Roma, mas é, um nível um pouquinho abaixo do que ele estava acostumado antes. Né? Acho que realmente não é um cara para a Seleção Brasileira, não. Tem outros caras aí para serem procurados. Para mim, o nome é o Antilote, né? O Antilote seria o grande nome a ser buscado, até pelo estilo de jogo que ele propõe, até pela experiência que ele traz. Pelo momento que ele chegaria na Seleção Brasileira, também focado apenas é, em comandar um projeto. Acho que a Seleção Brasileira precisa ser um projeto, um projeto de altíssimo nível. E eu acho que tem que ser um cara muito bem preparado e que esteja bem, que chegue bem. Para mim, tinha que ser o Antilote, ô Rodrigo.
1: Ah, esse realmente seria fantástico. E o que você acha de ganhar 50 reais para fazer aquela grana extra? Para você curtir a semana, curtir o final de semana. A BET77 faz isso por você. Começar com suas apostas esportivas nunca foi tão fácil. Faça o seu cadastro no site. Bet77.bet utilizando o código promocional Linhares77, tudo junto em maiúscula. E ganhe 50 reais de bônus para apostas esportivas. Vários ouvintes vieram falar comigo que jogaram, fizeram cadastro, usaram bônus e ganharam uma grana boa com o título do Palmeiras contra o Flamengo, viu? E ganharam no clássico também na vitória do Corinthians. No site bet77.bet você conta com depósito e saque PIX. Rapidinho cai na sua conta. As melhores cotações do mercado. De de apostas, cassino online e muito mais. Não perca tempo não, acesse bet77.bet, faça o seu cadastro utilizando o código Linhares 77, tudo junto, em maiúscula, e receba 50 reais para começar agora mesmo. E o professor Dedé fala que grande professor Dedé, Linhares no, futebol, no voleibol funciona, o Zé Roberto técnico da seleção e técnico do Barueri futebol não pode, então isso que eu coloquei, cara enferruja, viu professor, fica lá só coçando meses e meses e meses para depois treinar, a seleção não, mas ele acompanha tudo o técnico, ele vai ver jogo não sei onde, ver jogo em casa, não, não é a mesma coisa, nada como o campo, agora o problema é que o nosso calendário encavala até com data FIFA, né professor, esse que é o problema, então chega uma hora que vai dar algum tipo de, de, de confusão nesse sentido. Mas eu acho que devia poder, sim, viu? Eu acho que seria muito, teria muito mais pontos positivos do que negativos o treinador poder continuar treinando um clube e também dirigir a seleção brasileira, no caso. Vamos falar de Corinthians agora, Valdez Jorge. O Corinthians ganhou o Clássico implodiu o Tabu, Matheus. Quase seis anos sem ganhar do São Paulo no Morumbi. Vitória ontem 2x1. Um. E o Rogério Senne não começou com o Luciano que deu uma disfarçada, disse que era a opção do treinador, mas a torcida não entendeu. Os quase 50 mil São Paulinos que estiveram ontem no Morumbi e saíram decepcionados, viu, Matheus?
3: Ah, sim, né? Acho que o Corinthians fez por merecer a vitória, e quanto ao Luciano, deu para entender depois que o Rogério quis fazer. Né? Acho que ele quis segurar um pouquinho, se fechar um pouquinho, tentar ganhar o meio-campo do Corinthians... É, acabou não conseguindo. Até começou melhor o São Paulo, né? O São Paulo começou a partida melhor que o Corinthians, mas, no fim das contas, o Corinthians conseguiu se equilibrar bem, né? Tem, é, historicamente, uma defesa sólida, né? Um meio campo forte. O Corinthians conseguiu é, fazer os gols ali com o Adson no primeiro tempo e garantir a vitória ainda no início ali, né? No início do segundo tempo, o jogo parecia até definido para o Corinthians. Acho que o, o Rogério, ele segue com uma teimosia muito grande, né? Em alguns aspectos, né? Acho que o principal ponto foi a ausência do Galupo. Né, o Galopo é o principal jogador do São Paulo no da temporada, até surpreendendo, né, sempre que entrava, entrava muito bem, era o artilheiro do time, né, gols de todos os últimos jogos do Galopo, é, vinha sendo utilizado como meia, como atacante, como segundo atacante, e ele ficou fora da lista dos relacionados. Claro, tem a questão dos estrangeiros, que o São Paulo só pode escrever cinco, que o São Paulo tem oito no elenco, mais uma falha de planejamento do São Paulo, tão repetidas repetidas vezes, e o Rogério acaba decidindo por tirar o Galopo ali, mesmo que o Galopo tenha, vinha, viesse sendo um cara decisivo, né, então acho que a grande falha do Rogério foi essa, a do Luciano é que o Luciano entrou e fez gol, então ficou marcado né, mas acho que o Luciano também não vinha bem no início da temporada, e eu entendi mais ou menos ali o que o Rogério quis fazer, quis fechar o meio campo mas a ausência do Galopo, da lista dos relacionados é, foi difícil de defender o Rogério, daí, o Rodrigo.
1: Difícil, difícil. O Rogério Senna vai acabar enterrando é, todo o prestígio que ele conseguiu como jogador se insistir nessa de dirigir esse time que é uma nau desgovernada de cima pra baixo, da diretoria pra baixo. E o nosso César Ferro fala que bora enfiar uma goleada no White River, no Rio Branco, 1 a 0. Tá bom demais se for 1 a 0, né, Cezão? Vamos nessa então, Matheus Camargo? Vamos nessa. Vamos nessa. um abraço pra você, valeu! Um abraço, Rodrigo! Valeu agora a voz do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira, vem chegando com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite, boa segunda-feira, e eu não aguento mais ver o Palmeiras campeão, pelo amor de Deus, mas parabéns, palmeirenses!